0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast, en la segunda parte de, de la charla que estuvimos realizando con compañeros alumnos del Tecnológico de Tláhuac. Y bueno, yo soy Gabriela y eh, hoy me van a acompañar dos alumnos más de, del TEC y ellos son Eduardo y Felipe. Así que comencemos con este podcast sobre el tema del coronavirus, cómo lo estamos viviendo, cuáles han sido sus experiencias y vamos allá. Y bueno, los saludo con muchísimo gusto chicos, espero que estén bastante bien y platíquenos desde dónde están grabando estos audios. ¿Cómo están y qué están haciendo con respecto a la cuarentena?
1: Sí, buenas tardes, grupo. Pues yo vengo aquí reportándome desde el Díanguis de las Torres, porque acá se trabajó normal y este, en la cuarentena pues estoy haciendo trabajos de la escuela y descansando, más que nada, porque pues, el trabajo bajó bastante.
2: Buenas tardes, yo soy Eduardo. Ahorita me encuentro en mi casa En estas dos semanas que han pasado De cuarentena Casi no he salido Solamente para lo esencial Y me he mantenido haciendo tarea O haciendo actividades en casa
0: Pues ya tenemos de nuevo Dos contrastes más Sobre estos dos compañeros Eduardo pues tú estás Estás en tu casa y has permanecido allí Ya por dos semanas ¿Cómo te has sentido Desde la cuarentena Pese a que estás haciendo Actividades Y tú Felipe ¿Cómo te sientes afuera trabajando? ¿No puedes hacer la cuarentena? ¿O es, es una decisión Propia o es este Pues no sé Dime, platícanos sobre esto
2: Bueno, pues yo, aunque he, me he mantenido en mi casa y he hecho actividades para distraerme, pues me he sentido un poco impaciente por no salir y pues no poder hacer otra cosa que estar en mi casa.
1: Pues, a fin de cuentas tenemos que trabajar. No, no podemos pararnos de esa manera, ¿no? O sea, honestamente... Tenemos todos, creo, gastos. Tenemos que cumplir con esas responsabilidades. Habrá gente que tenga la posibilidad de descansar. Y está muy bien que lo haga, ¿no? Pero habrá gente que tenemos que seguir trabajando.
0: Muchas gracias, chicos, por sus respuestas. Eh, Eduardo, dices que pues ya te sientes un poco desesperado en tu hogar. Pero dime, eh, ¿has llevado las estrategias que el gobierno ha pedido que hagamos todo el tiempo? Y tú, este, Felipe, ya sé que estás trabajando y estás en la zona de, de Tláhuac, supongo. Este, ¿Cómo ves el, la gente? ¿Cómo ves? Hay mucha gente, ya disminuyó que están llevando los protocolos, ¿tú llevas algún protocolo de seguridad o no?
2: Bueno, pues sí hemos intentado hacer la mayoría de las precauciones que han dicho, como lavarse las manos muy frecuentemente, eh, no compartir toallas o ropa con otras personas, <coughs> eh, alejarnos un poco de nuestra mascota, obviamente no nos alejamos mucho pero pues sí nos man... bueno tomamos nuestras precauciones y nos lavamos las manos eh, y entre otras cosas que evitamos contacto
0: esa parte es interesante yo no había escuchado que alejarte de la mascota o de tu mascota eh, debería ser necesario no sé no lo he leído de dónde tienes esta información o por qué mm, haces estas acciones de no acercarte tanto a tu mascota y bueno yo por ejemplo yo también estoy en mi casa haciendo cuarentena, solo salimos eh, para las cosas que son necesarias para comprar comida, ir a la tienda ir al mercado, pero no, no hacemos salidas como innecesarias este... No sé cómo te sientes al respecto de que quizá se pueda alargar la cuarentena y que, bueno, de, de alguna forma mentalmente pues sí es, es un estrés, pero ¿crees que puedas llegar a, a la locura? No sé. <risa> Digo, es una idea nada más, ¿no? Es, es una manera de pensar todo el tiempo. La, el confinamiento y eso sí ayuda de alguna manera, pero pues también esta parte de de que a veces algunas personas podemos llegar a pensar demasiadas este, tonterías o, o bueno, enloquecemos en cuanto a sentirnos enjaulados, por así decirlo ¿no? ¿Cómo crees que te puedes llegar a sentir si esto se genera por más tiempo? ¿Y ¿Cómo podrías evitar sentirte así?
1: Pues sí, más que nada el aislamiento siempre genera tendencias de, de temor, ¿no? Y el estar este, aislado, pues el ser humano es un, el ser humano es. Somos individuos sociales, de hecho, por eso, como, como tal, como, como humanidad hemos crecido tanto, por, por la comunicación, por la sociedad. De hecho, pues si nos remontamos a lo que fueron nuestros antepasados se encontraban en, en sociedad, en grupos, ¿no?, en, para cazar, para vivir, para solventar todas sus, sus necesidades primordiales. Y pues yo pienso que también que el aislamiento, pues de cierta manera es buena, ¿no?, es bueno porque, pues, te, te da tiempo para pensar y para estar contigo mismo, que muchas veces a lo mejor con la vida ajetreada que uno lleva, nunca se pone a pensar o a reflexionar qué es el estar con uno mismo, ¿no? Y por eso muchas veces yo siento que son estos tipos de relaciones tóxicas que, que son codependientes y, y el aislamiento de cierta manera es, es factible o es bueno hasta cierto punto.
0: Bueno, entonces tú, Felipe, dices que no, no te volverías loco, ¿no? Y eso, qué padre, que, que pienses así. No, de hecho, ya este, mmm, reflexionando lo que estás comentando, creo que tienes razón. Eh, este tiempo, la gente que puede estar en casa y que, bueno, todo el tiempo ha vivido fuera, trabajando en la cotidianidad del día a día, le puede llegar a servir a lo que tú dices, a conocerse a sí mismo, a a repensar y a, bueno, quizá a construirse o reconstruirse, no lo sé. Cada persona sabrá, pero es como esa oportunidad de... Y también yo creo que de si estamos en el ámbito familiar, de conocer a nuestros familiares, ¿no? Que no, los, no, no nos vemos eh, todo el tiempo. En, el, en mi caso también es así, yo todo el tiempo... este me da la oportunidad de, de estar más con mi familia De convivir más con ellos O bueno, esa es una de las ventajas Pero también <ríe> creo que en algún momento he visto Que entre más están relacionadas todas O viviendo en el mismo lugar Y por mucho tiempo y confinados Pues también existen los conflictos ¿no? Bueno, pero eso es algo normal eh, Pero bueno Dime, Felipe, tú que estás afuera también, que dices que estás trabajando. Ya no me respondiste. Eh, ¿Cómo te estás cuidando y cómo ves a la gente? ¿Se está cuidando o no?
2: Bueno, lo de la mascota me lo dijo mi mamá. No sé si lo escuché en un medio de comunicación o en un noticiero. Y sobre si esto se aplaza a un mes o dos meses más, no no creo que entre en la locura ni nada de eso, pero pues me afectarían otros aspectos como como en la escuela. Yo siento que se viene más que
1: nada una recesión económica, una no devaluación como tal, porque no puede existir una devaluación real, es Yo siento más que nada que va a haber una, una recesión, una inflación como tal, todos los productos, la canasta básica, y es donde va a estar el, el detalle, porque la gente al no comer, al no tener sus necesidades primarias satisfechas, es cuando llegan a la locura. Eh, no sé si recuerden que hace unos años pasó lo del, que subieron la gasolina, las subieron, creo, de 12 pesos a 18 pesos. Creo hubo un, un aumento como de 6 pesos. Y no sé si recuerden que pasó lo mismo: eh, cerraron tiendas, cerraron lugares, bla, 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 bla. Y se metieron a los oxos, se metieron a los copes, se metieron a las oletras O sea, la sociedad tiene esa, esa afinidad a la maldad, ¿no? Ahora, también el detalle de esto es cuando empieza a escasear algo, la seguridad social. Es cuando la gente empieza a hacer locuras Eso es a lo que yo sería más lo que le tendría temor Que realmente no creo que pase Porque no somos un país primermundista Somos un país tercermundista Que a fin de cuentas estamos eh, A lo que digan las demás personas Las demás potencias mundiales Y a fin de cuentas este, pues En este caso los ricos se van a hacer más ricos O sea la gente poderosa va a tener más poder Porque hay muchas personas que por... por por el temor, el no tener el dinero, o sea, yo lo veo mucho con, aquí en el tianguis, en comercio, porque hay gente que vive al día al día, o sea, esa gente que vende bonais, o que vende cigarros, y que no venda, ¿qué va a pasar? ¿Qué se les va a hacer más fácil? Ir y robar, ir y hacer cosas y medias para subsistir, ese es a lo que yo le tengo miedo, a la enfermedad como tal, realmente se va a morir la gente que tenga que morirse la gente más desprotegida, a lo mejor los niños que duermen en la calle o ese tipo de personas, y ni así, porque realmente ellos generan una cantidad de anticuerpos impresionante, Usted, ustedes véanlo, hay personas en la calle que los ves bien flacos, todos mogrosos, y siguen vivos, sanos, ni tosen, ni estornudan, y tú no puedes agarrar y quedarte un día en la lluvia sin taparte, porque pinche gripa que te da.
0: De hecho, sí, esa parte que, que mencionas sobre la locura en cuanto a la sociedad, yo creo que ya se está dando o ya se ha estado dando en algunos puntos de la ciudad con respecto al avance del coronavirus, ya que han habido como compras de pánico, pero también ha habido saqueos y esto también lo comentamos en el podcast anterior o más bien, los dos chicos que estuvieron conmigo platicando también eh, ahondaron en este sentido de, de la gente que empezó a saquear tiendas y todo esto. ¿Por qué? Pues porque quizá viven al día y ya están preocupados porque no tienen para comer o qué va a pasar después si ya no pueden salir de su casa, etcétera, ¿no? O, es decir, existe también el pánico y quisiéramos que no existiera. Es decir, que no que no tuviéramos nosotros que estar eh, generando este tipo de, de pánico hacia otras personas, pero hasta ahorita pues ha sido como muy imposible porque hay mucha información y hay mucha desinformación también, y también la gente que tú dices, es cierto la gente que vive al día eh, que vende cualquier cosa, por ejemplo que me, me dices, bon ¿no? O, o yo también lo veo con los chicos que están en el centro, que generan música, ¿cómo se les llama? este Se me fue la eh, el nombre, pero es verdad, es decir, hay gente que no tiene un trabajo fijo y no tiene eh, pues esa oportunidad ni pues sí, de generar más, más dinero. Y pues sí, tajantemente tú lo dices así: se va a morir la gente que se tenga que morir. Sin embargo, pues sí, es un poco difícil y terrible, triste para otras personas. No sé qué vaya a pasar. O sea, es decir, quisiéramos que no esté sucediendo esto. Sin embargo, tú, por ejemplo, Felipe, ¿por qué crees que está sucediendo? Y. Um, ¿Y estás llevando las medidas a cabo? ¿Te estás cuidando o no? Y retomando esto que venimos comentando acerca de los saqueos, por ejemplo, en La Horrera se ha visto, en Electra, en otros eh, lugares de autoservicio, yo... Mmm, platicando alguna vez con una de mis hermanas quien estudia política eh, le preguntaba acerca de esto cómo veía la situación de la gente crees que está que es algo incorrecto que es correcto no lo sé y ella me decía que pues digo no no es para quemarla ni nada no pero es su forma de pensar también en cuanto al, a lo que ella estudia eh, pues que de alguna manera estaba bien porque les cor de alguna manera nos correspondía o les correspondía a la gente que menos tiene en esta situación de lo que está sucediendo de que muchos quizá no tienen dinero para comer y tienen que trabajar porque así es su trabajo este, no comen sino venden ¿no? al día, por ejemplo eh, y ella me decía que pues no, no se veía mal pero que de alguna manera eh, socialmente pues, es incorrecto, ¿no? Yo creo que esa es una de las medidas que quizá el gobierno debería eh, también tomar en cuenta de la gente que no tiene y si es que, si es que queremos que todos estemos mm, dentro de nuestras casas y, y que quizá también como sociedad nos, com nos puede llegar a corresponder a ayudar, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes, Eduardo, Felipe?
2: Bueno, pues obviamente esta pandemia está afectando mayormente a la, a las personas que viven al día, que no están ganando lo mismo y que pues hasta si se llegan a enfermar o algo pueden morir. A causa de, de no haber muchos médicos ahorita. M más bien no hay mucha atención en hospitales y clínicas. Eh, y son muchas cosas este, lo, que afecta, lo que nos están afectando ahorita. Mayormente a la población lo, lo afecta económicamente. A los que viven al día. Y ya no venden lo mismo o ya no ya nos sacan el mismo dinero que antes y esperemos que esto esta pandemia se controle y podamos reanudar las actividades lo más pronto posible.
0: Muy bien, Eduardo, tú en tu familia ahorita que están en cuarentena alguno de ustedes o tú mismo han hecho alguna compra de pánico han ido a las tiendas a comprar eh, pues muchas cosas eh, y cómo ven las tiendas si es que así ha sido y bueno yo en mi, en mi caso hace hace un día o dos más o menos eh, se hizo una compra en una de las tiendas pero porque eh, casi siempre generamos como despensa ¿no? para tener cada mes o sí, cada mes entonces mmm, yo no hice esa compra la hicieron mis papás eh, ellos salieron a, a la tienda y fueron y, y desde su punto de vista eh, sí ya ha bajado la, el, las personas o la fluidez de las personas en esas zonas. Pero también nos dimos cuenta de que ya, por ejemplo, el papel higiénico que, que casi todo el tiempo estuvo en redes sociales de la gente que estaba comprando papel higiénico, eh, ya no hay de las ma de todas las marcas. o En este caso, pues, de la marca que nosotros compramos ya no hay. Y tuvieron que comprar este otro papel y... Y pues para el mes, mucha gente les comentaba que hacían compras de pánico. Bueno, pero en este caso, pues no, no era una compra de pánico, es una despensa que se hace por mes. Pero sí, este desabasto de, de cosas, ¿no? de artículos que son esenciales. Por ejemplo, ya no hay tanto este, artículos de limpieza eh, y de otras marcas que, que se suele comprar. No sé ustedes si. No sé, Felipe, también has hecho alguna de estas compras o tu familia. No sé si vives solo. Cómo ha sido.. Mm, o vives al día, no lo sé. Eh, cómo ha sido o cómo ves esta parte de, de generar eh, las compras de. Pues para vivir la cuarentena. Y. Y pues esto es solo por ahora. A ver, espero sus respuestas.
2: Bueno, nosotros no hemos hecho compras de pánico. Solamente hemos comprado lo esencial como la despensa y otras cosas. Eh, pero aquí en la zona por donde vivo, por la iglesia de Zapotlán, en las tiendas o supermercados chicos... Si sí hay mucho desabasto... De papel higiénico, arroz, frijol, sopas... Atún... Todas esas cosas... Y dicen los de la tienda... Que... No han tenido... Bueno, no, no les ha llegado producto... No sé si sea cierto eso... Yo sí he visto camiones en las calles... Pero... Como tienen pocas cosas, dicen que por desabasto, que no han llegado los camiones a, a vender producto. No sé qué tan real sea eso, pero aquí por mi zona sí. Yo creo que en, en comercios más grandes como Walmart y Bodega Herrera no creo que haya mucho desabasto. Pero igual y si una que otra persona ha hecho compras de pánico.
0: Y como para ya no ser tan larga ahora sí esta charla y este podcast ustedes compañeros Eduardo y Felipe eh, ¿qué piensan que vaya a suceder cuando esto ya pase eh, cuando ya se haya controlado de alguna forma el coronavirus eh, ¿creen que vayamos a tener eh, o volver a tener nuestra vida normal antes del del virus, antes de la pandemia, y cuándo creen que pueda llegar a suceder esto.
1: Yo Honestamente pienso que vamos a regresar a la vida normal en, en el mes, o sea ya se van a restablecer todo, porque como tal parar la economía a ese grado no se puede, o sea, es muy complicado, esa es una, y la otra, este, ¿qué va a pasar?, pues simplemente Va a haber un cambio global completamente, porque yo siento que ahorita con la guerra comercial que tiene China y Estados Unidos, pues China se va a, se va a posicionar como primera potencia mundial, y ahí es donde va a estar realmente la, la situación, que no nos va a afectar tanto porque de cierta manera, pues todo el producto que nosotros consumimos es chino, o sea, ropa china, calzado chino, todas las pantallas los electrodomésticos vienen fabricados en China, o sea, realmente ya estamos más, más, digamos, comprados o vendidos por ellos que, que nada. A mí, a mí en lo personal, pues me ayuda porque, pues sí, muchas cosas que, que a lo mejor ya antes no veías, ¿no? A lo mejor el tener un guardado de dinero, el... El tratar de, de tener siempre un colchón, un, un respaldo económico que te pueda solventar en este tipo de crisis, ¿no? Porque a lo mejor ahorita esta es una crisis global, pero realmente pudiera ser una crisis de un familiar enfermo, cosas de ese tipo que son imprevistos y realmente pues lo que, lo que más importa y, y digámoslo así pues, es la integridad, ¿no? Los, los bienes para remediar los males, yo lo veo de esa manera.
0: recomendarían ustedes a las personas que pueden llegar a escuchar este podcast
1: Pues que no hay mal que por bien no venga y no hay mal que dure 100 años Este, el país de México es muy fuerte muy solidario y como sociedad tenemos que salir adelante no no hay que entrar en, en pánico, no es la primera vez que pasa una, una recesión de este tipo, ya lo vimos en años pasados, ¿no? cuando estuvo Salinas y la devaluación del peso, lo vimos hace unos años con, con, lo del, con lo de la influenza y pues México es un país bastante fuerte y tiene que salir adelante y más que nada como nosotros como sociedad tenemos que impulsar y no entrar en, en pánico y, y seguir adelante porque siempre tenemos que ser positivos en este tipo de, de adversidades.
2: Bueno, yo creo que tomará su tiempo nos vamos a tomar un tiempo en reacomodarnos otra vez y tomar nuestras vidas normales. Pero después de esto no creo que, que nuestra vida cambie o algo así. Siento que vamos a seguir igual que antes. Y esperemos que esto se controle lo antes posible para que haya menos contagios y menos muertes obviamente. que no hagan compras de pánico que no salgan solamente si es necesario a la tienda sobre todo los abuelos y los niños y pues que si sí es necesario que trabajen que lo hagan pero que tomen sus precauciones como lavarse las manos muy frecuentemente evitar el contacto y mantenerse informado de todo lo que viene o de lo que va a venir, para que se solucione esto lo antes posible.
0: Podemos mmm, darnos cuenta que cuando ya han pasado salen a la luz muchísimas cosas, ¿no? muchísimas cosas de las cuales desconocíamos. No sé si es muy posible que también no vaya a suceder lo mismo con esto no lo sé, esperemos que mientras esto esté sucediendo pues muchas de las personas se cuiden y que lleven a cabo los protocolos que se les solicita igual esta parte de quedémonos en casa y, y bueno que no, no vayamos eh, generando chismes ni desinformemos ayudemos a otras personas a estar tranquilos y no lo sabemos cómo vamos a regresar quizá ustedes piensan que va a ser normal y quizá va a ser muy poco a poco también esperemos que cada uno desde nuestros hogares aprendamos algo de esto y, y sí, México es uno de los países que siempre ha salido adelante y su gente también eh, y así quiero o esperemos que, que suceda y pues esto ya es como para cerrar el podcast Muchísimas gracias por sus respuestas, Eduardo y Felipe me gustó poder charlar un poco sobre esto con ustedes, saber sus sus expectativas y, y su forma de vivirlo eh, ahorita pues estamos como bien dice Felipe, en una crisis global, mundial eh, y pues aquí en México también, no sabemos lo que vaya a pasar, ojalá de verdad que no pase a mayores y, y esperemos que igual como dice Eduardo que no haya tantas muertes pero sí es cierto esta parte de los comentarios sobre política de por qué se hace quizá este este tipo de situaciones también en cuanto a la política económica de México y bueno muchas otras cosas no crisis han existido sí Muchas, muchas de ellas han pasado aquí en México y en todos los países y sí, mantengámonos informados todo el tiempo generemos actividades buenas y los que tengan que trabajar exactamente que sigan los protocolos de seguridad sigamos eh, compartiendo si es que podemos nuestras vivencias con los demás y si podemos ayudar a otros, pues qué bien, ¿no? Eh, cuídense mucho, chicos. Muchísimas gracias por compartir este podcast conmigo. Eh, igual, como le decía a los otros compañeros en el podcast anterior, eh, da para más el tema, pero mm, no quiero como tampoco generar tanta información ni tanta eh, pues sí, tanto espacio para que la gente no se sature ni se aburra tampoco porque tampoco es para eso eh, yo les mando muchos saludos, espero que estén muy bien cuídense espero que lleven los protocolos de seguridad tú también Felipe eh, nos estamos viendo en otro podcast y pues me despido, yo soy Gabriela, estamos desde la Ciudad de México, adiós.